0: Zaprasza Iwona Kutyna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ryszard Petru, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Liberalnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. E, tak, to, to w końcu z tym e, pańskim startem jest... E, będzie pan startował, czy nie będzie pa, sta, pan to, startował? To politycy wyborach?
1: się muszą określić. Ja będę robił to, co robiłem dotychczas, czyli będę punktował błędy zarówno gospodarcze PiSu, jak i konfederacji. Ostatnio uważam, że udało mi się jakby przyczynić, może skromnie, ale zawsze do w spadku notowań Konfederacji, mam nadzieję, że będą długotrwałe, a nie krótkoterminowe. Więc to dalej robią. To od polityków zależy, czy uważają, że powinienem startować z miejsca, które w listach wyborczych, które daje szansę na kontynuację takiej ogólnopolskiej kampanii, czy też nie. Mogę powiedzieć tylko tyle. Różnego rodzaju propozycje się pojawiają, ale na tym etapie nie chciałbym niczego deklarować. Mogę zadeklarować jedno, że do końca kampanii do 15 października będę aktywny, ale albo nawet bardziej aktywny niż dotychczas, w obszarach, w których dotychczas byłem aktywny.
0: Z kim pan rozmawiał w takim razie?
1: Nie będę zdradzał pani kuchni politycznej. Z
0: Donaldem Tuskiem?
1: Nie będę zdradzał kuchni politycznej, bo to tak się nie robi. Ogłasza się decyzję, a nie informuje się o w procesie tworzenia decyzji.
0: To kiedy ostateczna decyzja zapadnie? Ja, ogłosi pan, powie, ja tak startuje za... albo nie, nie startuje. Startu. Ja startuje. Wiadomo, może
1: jest taki konkretny termin, to jest termin rejestracji list. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że można uczestniczyć w kampanii wyborczej, niekoniecznie formalnie startując. Jeszcze raz, to, ta decyzja jest, zależy od polityków. Uważam, że moja krucjata przeciwko Konfederacji przynosi owoce, ale oczywiście najbliższe półtora miesiąca kampanii będą krytyczne. Nie Będziemy wiedzieć, czy w Polsce powstanie rząd czarno-brunatny, czy jest szansa na optymistyczną wersję wydarzeń w przyszłości, czyli zwycięstwo opozycji. I tak naprawdę te poszczególne punkty procentowe będą się liczyć. Uważam, że dzisiaj strategia wszystkie ręce na pokład byłaby strategią optymalną. Ale jeszcze raz, robię badania i widzę, że Polacy chcą tego typu zaangażowania, ale to decyzją polityków będzie to, w jakiej formule osobowej pójdziemy do wyborów.
0: Jeszcze kilka dni temu mówił pan, czy też pisał, że oferuje mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mensen, chce z nim walczyć twarzą w twarz.
1: Podtrzymuję, co powiedziałem, niczego jeszcze cały czas nie wykluczam. Jak pani dobrze wie, rozmowy cały czas różnego rodzaju trwają. Nie chciałbym zdradzać po prostu kolejny powiem kuchni politycznej, ale mam wrażenie, że jestem samotny w, tym, w tej walce, a ta walka jest ważna, bo czarno-brunatny rząd oznacza również rząd, w którym znajdują się osoby... Które oficjalnie głoszą antysemickie i prorosyjskie poglądy. I powiem wprost: gdyby miał powstać formalnie rząd Konfederacji z Pisem, to nikt poważny na świecie nie spotka się z ministrem z tego rządu, szczególnie z ministrem Konfederacji. Będzie po prostu Polska zupełnie bojkotowana w tym zakresie, tak jak kiedyś była bojkotowana Austria. W związku z tym miejmy świadomość, że to nie chodzi wyłącznie o to, że te część osób jest niepoważna, że mamy wypowiedź Pani kandydatki Konfederacji, która mówi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby ktoś, kto miał ochotę jeść psa, jadł psa. Tak a propos, prosiłbym, żeby Państwo na to, no to zwrócili uwagę, że to nie tylko jedna osoba, tak powiedziała, poparł ten pogląd Pan Dobromir Sośnierz, obecny poseł, czyli konfeder część Konfederacji przynajmniej jest za tym, żeby konsumować psy, to mówią wprost, na Beszczela. No tak, wczoraj o tym z panem Bosakiem też rozmawialiśmy tutaj. On też, też konsumuje?
0: No nie. O, znaczy...
1: Jest wyjątkiem, rozumiem, w Konfederacji, ale chciałem powiedzieć coś ważniejszego, bo naprawdę tam są osoby, które nie będą akceptowane na żadnych spotkaniach międzynarodowych czy to w Unii Europejskiej, ale czy też również ze Stanami Zjednoczonymi. Ale mówi Pan,
0: że PiS z Konfederacją, a jedna i druga strona zarzekają się, że absolutnie nie ma opcji, żeby stworzyli koalicję po wyborach.
1: A potem jest matematyka wyborcza i potem ktoś wygrywa, ktoś przegrywa i ktoś będzie tworzył rząd i historia pokazała, że wiele osób, które jest obecnie z Konfederacji, wcześniej było w Kukiz 15 i jakoś nie miało problemy, problemów współpracować z pisem, poza, że tak powiem, światłami reflektorów, Mówię o pośle, pośle, pośle tyszce, mówię o pośle Wiplerze, mówię o panu też pośle Winnickim, który oczywiście teraz nie startuje, ale powiedzmy sobie szczerze, od dłuższego czasu jest tam grupa ukrytych współpracowników PiSu i jestem przekonany, że rozmowy o tworzeniu rządu z pisem trwają. Być może nie cała Konfederacja wejdzie do takiego rządu, a PiS, jak dobrze wiemy, umie oferować atrakcyjne stanowiska i posady, tym, którzy się wahają. W związku z tym prawdopodobieństwo tego scenariusza jest bardzo wysokie, Ale to jest gorszy rząd od obecnego rządu, bo mamy skrajnie nieodpowiedzialnych polityków w Konfederacji. Jedynie mięsa jest jednym z przykładów, ale te poglądy prorosyjskie, szczególnie antysemickie, są nieakceptowalne nigdzie w cywilizowanym świecie. Ja chcę Państwa wszystkich, którzy myślą o głosowaniu na Konfederację przestrzec. To są nieodpowiedzialne osoby. One się kryją pod tym płaszczykiem, Lekkiej formy liberalizmu, którą proponuje Pan Mencer, ja oczywiście Mencer, Oczywiście jak wejdziemy w głąb tych propozycji, co mi się parę razy udało zrobić w konfrontacji z nimi, to tam jest pustka. Albo to jest żart, albo nie o to chodziło, albo jeszcze nie jest to policzone. Ale... Jest Ale mam, takie, mam takie tylko zewnętrzne poczucie, wrażenie. Mm,
0: mam, takie, mam takie wrażenie, że pana misją teraz jest w tej, w tej kampanii, niezależnie czy pan startuje, czy nie, punktować mocno
1: Konfederację. Punktować, pokazywać, na czym polega prawdziwy, racjonalny liberalizm, że państwo może być dobrze zorganizowane za te same pieniądze, że nie musi mieć takiego deficytu budżetowego, którym wczoraj powiedział premier na rok przyszły, prawie 5 miliardów złotych. Jesteśmy zadłużeni bardziej niż Zagierka, tylko Zagierka był taki pomysł, że te nasze dzieci będą spłacać. Przypomnę, rodzi się najmniej dzieci w historii Polski, czyli dzieci nawet nie będą w stanie spłacić długu. Konfederacja oszukuje Polaków, proponując pseudoliberalizm, który jest pusty wewnętrznie, a to jest przykrywka do poglądów brunatnych, antysemickich, szalonych, jeżeli chodzi o kwestie na przykład zwierząt domowych czy psów. Ale jest też bardzo niebezpieczna, dlatego że wtedy to nas wypchnęłoby w taką dyskusję, czy Polska wychodzi z Unii Europejskiej, czy nie. To nie jest już wtedy teoretyczna dyskusja, bo o ile w PiSie nie ma osób, które by, albo w mainstreamie PiSu, które by oficjalnie mówiły: tak, zróbmy referendum za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Tam takie osoby na pewno są, które tak myślą, ale nie ma osób, które oficjalnie to głoszą. O tyle w Konfederacji wprost takie poglądy, propozycje padają. Ostatnio pan. Poseł Sośnierz w rozmowie ze mną mówi wprost, jesteśmy ukupowani przez Unię Europejską i jestem zwolennikiem takiego referendum i będę głosował wyjść, za wyjściem, a tak mhm. dokładnie identycznie było w Wielkiej Brytanii, była partia, która była za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, grała na tym i w pewnym momencie Odpowiednik, można powiedzieć, w pewnym sensie pana Kaczyńskiego. Powiedział, a robimy referendum, może na tym wygramy, i wszyscy na tym przegrali.
0: Przegrali. Do Konfederacji pewnie jeszcze wrócimy podczas dzisiejszej rozmowy, a dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, więc pomyślałam taki dobry pretekst, żeby o tej drożyźnie, zwłaszcza z panem, porozmawiać. Taniej to już było?
1: Zawsze latem spadają ceny żywności, no bo pojawiają się jakby żywność żywności związane z sezonem, i potem mamy lekki wzrost cen. Oczywiście. Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, mamy bardzo silnego złotego, a silny złoty jakby sprzyja niższej inflacji. Ale nie wierzę w to, żeby to miało szansę długo trwać. To, co chce prezes Glapiński zrobić, to dać prezent PiSowi i obniżyć stopy procentowe w przyszłym miesiącu, po to, żeby pokazać, że patrzcie, wszystko się poprawia i tak dalej. Natomiast jeżeli za wcześnie będziemy obniżać stopy procentowe, to znowu pojawi się za dużo pieniądze na rynku i znowu inflacja relatywnie zrośnie. To, co nam grozi, to grozi nam taka inflacja rzędu 6-9%, nie tylko w tym roku, ale w kolejnym i tak dalej, tak dalej, kiedy w Europie ta inflacja zjedzie do 2%. Czy w, Stanach w tej chwili już roku. jest
0: o połowę mniejsza niż u nas.
1: Od zawsze, od, od dłuższego czasu jest dokładnie o połowę mniejsza niż u nas, a to pokazuje, że to jest nie putinflacja, inflacja, tylko glap inflacja i morawiecka inflacja. To są ci dwaj panowie, Jeden za późno zaczął podwyższać stopy, drugi z kolei za dużo wydaje w stosunku do tego, ile państwo zarabia. Za dużo pieniądze na rynku tworzy się inflacja. Inflacja niestety z nami będzie, jeżeli nie nastąpi zmiana rządu, na prezesan BP też nie nastąpi przez jakiś czas, Inflacja z, z nami będzie niestety najdłużej. I to nie jest tylko ten rok, ale kolejny. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie to 20%, ale 7-9% to jest naprawdę wysoka inflacja, bo cały czas musimy ją gonić, musimy negocjować podwyżkę płac. Jednemu się uda, drugiemu się nie uda. No i to są siłą rzeczy wyższe, wyższe procentowanie kredytów w stosunku do tego, jakie mogłyby być, gdyby inflacja była na poziomie 2%, czyli wszyscy będziemy ponosić koszty i Polska się przez to wolniej rozwija. Ale powiem taki jeden przykład. 60 miliardów złotych idzie na całą subwencję światową w Polsce. Wszystkie pieniądze państwa na edukację 60 miliardów. 60 miliardów złotych kosztuje nas obsługa długu, czyli odsetki płacone z tego tytułu, że zaciągnęliśmy dług. Dokładnie taka sama kwota, która idzie na edukację. Uwaga. I taka sama kwota idzie również na 800+. Pytanie, czy Polska jest dobrze zarządzana? Czy dobrze są wydawane polskie pieniądze? Jeżeli Wyrzucamy, można powiedzieć, błoto 60 miliardów, bo za się zadłużyliśmy, a edukacja jest skrajnie doinwestowana. I pytanie jest takie, czy nas stać na tak na program 800, który jest tak drogi i który trafia do wszystkich, a nie tylko dla niezamożnych. To pokazuje marnotrawstwo w środków i nieefektywne za zarządzanie państwem, które niestety w przypadku zwycięstwa PIS-u będzie daleko. Nie powinno być 800,
0: tak Nie
1: powinno być dla wszystkich, powinno być tylko dla niezamożnych.
0: Przenosimy się do internetu. Ryszard Petru jest naszym gościem. Radio Z.pl, Facebook i YouTube. Tam ciąg dalsze naszej rozmowy.
1: To jest gość Radia Z.
0: No i przypominam, razem z nami Ryszard Petru, wywracamy do tej e, inflacji. No ale w lipcu, jak czytam, e, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem i rok do roku. To, to takie informacje przekazał e, GUS. E, no, to jest jakaś dobra informacja, która daje nadzieję, że ta inflacja nie, będzie spadła.
1: Nie, bo to jest bardzo sezonowe, zawsze latem spadają ceny żywności. Oczywiście są lepsze lata, są gorsze lata. Nie, w ogóle nie można do tego brać jakby tego brać pod uwagę, no bo potem mamy wzrost cen żywności relatywny. Ważniejsza jest tak zwana inflacja bazowa, czyli ta, która nie uwzględnia właśnie cen żywności i nie uwzględnia cen paliw. Tak? Czy ile naprawdę tak generuje ta sama się inflacja z siebie? W związku z tym ona jest cały czas bardzo wysoka i obawiam się, że nie widać jakikolwiek perspektyw na horyzoncie, żeby spadła. Czyli taka inflacja generowana przez gospodarkę, przez to właśnie, że za dużo pieniędzy wydajemy że już Polacy antycypują wzrost inflacji, w związku z tym żądają wyższych płac, co z kolei napędza podwyżki cen produkowanych towarów przez firmy, które podwyższają płace i to się taka spirala robi. Mhm. Czyli oczekują wysokiej inflacji, podbijamy wynagrodzenia, w związku z tym produkty są droższe. Jak są droższe produkty, to skoro jest wyższa inflacja. I to jest taki korkociąg, z którego bardzo, bardzo trudno sprowadzić inflację do dwóch 2%. Czyli,
0: czyli to oznacza, że skoro teraz latem, tak jak Pan mówi, te ceny spadają, to jesień będzie jeszcze gorsza, jeszcze trudniejsza?
1: Nic nie znaczy spadek cen żywności latem. To świadczy, świadczy o tym, że spadły ceny żywności latem. Nie można wyciągnąć żadnych wniosków na dłuższy okres, no bo... Podkreślam, że ceny żywności zawsze latem spadają i zwykle latem mieliśmy dezinflację, czyli mieliśmy właśnie spadki cen za każdym razem trochę inne. Znaczy to dziś w tym roku oczywiście mieliśmy tak głębokie spadki cen, że to uderzyło tak bardzo w rolników, mówię o, na przykład o owocach miękkich, że spowodowało to nie tyle bankructwa, ale olbrzymie problemu wielu, bardzo wielu gospodarstw. Pytanie jest takie, czy Polska powinna tworzyć warunki do aż takich anomalii, czyli mamy nagle wzrost, potem nagle spadki. Nikt nie chce tego. Chciałby każdy ceny, jakby, które są przewidywalne w miarę, a nie amplitudę taką wysoką wahają, która jest niebezpieczna dla gospodarki.
0: Wszystkich nas interesuje, zawartość naszych portfeli. Chleb drożeje coraz bardziej. Wczoraj się pojawiły takie informacje. Tam na kolejnych miejscach warzywa, chemia gospodarcza, dodatki spożywcze, artykuły dla dzieci, co istotne pewnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, i słodycze. Ta rządowa tarcza, która była, to zadziałała tylko na chwilę. Czy zatem będzie jeszcze drożej? Tak jak mówię, musimy się przygotować na to, że chociażby cena chleba będzie rosła. No,
1: jak inflacja rośnie ogólna, do rzędu 9-10%, to większość towarów rośnie. Niestety obawiam się, że chleb również... Niech się Jaka da... może być ta maksymalna cena? Proszę, nie chcę wchodzić w dyskusję, ile będzie kosztował chleb, mm -hmm. bo na to składa się kilka czynników, ale jak zobaczymy, ceny benzyny czy oleju napędowego na stacjach benzynowych są bardzo, bardzo wysokie. Są bardzo wysokie. Na przykład na ten czynnik będzie wpływał kurs złotego. Wydaje mi się, że złoty jest stanowczo za silny w stosunku do fundamentów gospodarczych jeżeli złoty się w przyszłości osłabi to, siłą rzeczy, ceny na stacjach paliw będą wyższe, a to z kolei przekłada się również na koszty transportu. Tak? Podwyżki płac. No, podwyżki płacy minimalnej również w przyszłości przekładają się na to, że ludzie wszyscy żądają wyższych płac w ogóle, prawda? Mówię, że płaca minimalna rośnie, no to jest taki punkt odniesienia, ok. Jeżeli wzrosła o tyle płaca minimalna, to ja mogę żądać podobnej podwyżki w przypadku własnym. W związku z tym, że rosną z kolei płace, no to koszty pracy wytwórcy chleba też rosną. Rozum. No i siłą rzeczy mamy taką spiralę. Nie chcę prognozować cen, że tak powiem, zbóż w przyszłości, bo to jest relatywnie trudne, bo one są na rynku globalnym jakby ustawiane, znaczy tworzą się na rynku globalnym. Dużo, du istotny wpływ na to będzie miało to, co się dzieje jakby na Ukrainie, jeżeli chodzi mm. o Możliwość eksportu, o przebieg wojny, trudno przewidzieć, mamy niepewne czasy i w związku z tym my powinniśmy zrobić wszystko, żeby ograniczyć tą inflację, na którą mamy wpływ. A tego typu działania nie są podejmowane ani przez rząd, ani przez Narodowy Bank Polski.
0: Dzisiaj rusza akcja Prawa i Sprawiedliwości Tusk znaczy bezrobocie. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5%. Wobec 5% z poprzedniego miesiąca, to też dane Gusu. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość cały czas powtarza i podkreśla. Zresztą ten proces w ramach kampanii wyborczej pierwszy przegrało, gdzie mówiło, że za czasów Donalda Tuska to bezrobocie wynosiło
1: 15%. Nie chcę doradzać, nie z doradzanie Platformie Obywatelskiej, ale rozwiązaniem na to byłoby bardzo mocne postawienie również kampanii Rafała Trzaskowskiego bo to jest zawsze tak, że mamy jedną osobę jako lidera i potem długo, długo nic, no to cały atak idzie na Donalda Tuska. Chodzi o to też go, żeby go wyprowadzić z równowagi i żeby go obrzucać błotem. Zawsze powinno się grać na kilku, że tak powiem, fortepianach, czyli postawić na szerszą paletę i na pewno niewykorzystanym aktywem na opozycji jest Rafał Trzaskowski który dzisiaj chyba zaczyna kampus, kampus także tak. akurat dzisiaj będzie widoczny, ale przez ostatni miesiąc go w ogóle nie było. Kampus kampusem, po kampusie mamy wejście w prawdziwą kampanię wyborczą, czyli od września, jak wszyscy wiemy, zaczyna się nie, nie tylko szkoła, ale bardzo mocna kampania wyborcza. Jeżeli nie pójdziemy szerszą ławę, no to dusk, że, na, przecież chodzi o to, żeby go opluwać, bo to na Tuska i to było to zawsze jakieś tam no ale nie,
0: nie ma pan takiego poczucia, że niezależnie od tego, ilu byłoby liderów i Rafał Trzaskowskich, to Donald Tuski tak będzie w centrum zainteresowania. Nie, nie mam wrażenia. Nie,
1: to, to nie będzie, tylko ktoś inny będzie również wspierał. To, 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 jeżeli tak będzie, to będzie błąd Kaczyńskiego, bo ludzie muszą widzieć, że głosują na szeroką formację. Mówię formację opozycji, bo też jest przecież trzecia droga, jest też lewica i każdy z tych elementów układanki opozycyjnej jest ważny, bo a propos Konfederacji i Trzeciej Drogi, ewidentnie są przepływy między twoma, tymi dwoma partiami i to jest kluczowe, jeżeli Konfederacja będzie rosła, odbierze tlen, jakiś tam część tlenu trzeciej drodze. Trzecia droga, nie wchodząc do, do Sejmu, powoduje, że pisma bardzo dużą większość i wystarczy tam podebrać im kilkunastu Konfederatów, co nie będzie trudne, do tego, żeby stworzyć rząd. Innymi słowy, musimy mieć szeroką ławą. Jeżeli będzie to wszystko, włącznie koncentracja na, Donaldu, na Donaldzie Tusku, to się nie uda wygrać wyborów. W związku z tym apeluję też o to, żeby postawić też na inne nazwiska. Rafał Czaskowski jest tylko przykładem, osoby, która może neutralizować w pewnym sensie uderzenie w Donalda Tuska, bo e, jeżeli oni, oni będą tylko Donalda Tuska atakować, no to Rafał Czaskowski tym bardziej będzie wspierał ostatnie gorącym, poparcie dla, dla, dla KO.
0: Ostatnio gorącym nazwiskiem jest Michał Kołodziejczak.
1: Ma pani rację. Zapomniałem o pane, panu Michale. Nazywasz pan Michał działa w obszarze wiejskim, tak? I niech, Pomoże platformie, koalicji? Ciężko mnie ocenić, uważam, że jest, to jest sympatyczny, bardzo zaangażowany człowiek, którego miałem przyjemność bardzo spotkać w studiach telewizyjnych i to jest jakby już takie nowe pokolenie zupełnie tych buntowników rolnych, można powiedzieć, racjonalne, bo to rolnictwo się bardzo zmieniło, to nie są, przepraszam, to nie jest rolnictwo w Kaloszach, tylko jest bardzo zmechanizowane i tak dalej. Natomiast oczywiście jest tak, że mona swoją agendę, nie jestem pewny jeszcze co w tych półtora miesiąca się w, najbliższym, w okresie najbliższych 6-7 tygodni jeszcze się e, pojawi. To jest szansa i zagrożenie jednocześnie, no bo on ma bardzo, jest bardzo wyrazisty i bardzo ma jednoznaczny stosunek do, w kwestii rolnych, nie, nie zawsze może być to Niejednoznaczny ma,
0: jeżeli chodzi o poglądy polityczne może.
1: Też, wie Pani, w związku z tym to jest z jednej strony szansa, a z drugiej strony zagrożenie. Nie ma wroga na opozycji, kibicuje skuteczności wszystkich partii opozycyjnych, bo to chodzi o coś więcej niż tylko o kwestie osobistych ambicji. A Pan go Ale... Żeby mu zaufał? Tak,
0: to jest dobry kierunek, żeby, jakby pan był na miejscu Donalda Tuska, zaprosiłby nie, go pan nie, do współpracy. Wie
1: Państwo, nie, nie znam, znaczy,
0: nie, Słuchając... nie znam kulis, nie znam
1: kulis. Wiem tylko tyle z doświadczeń, że osoby, które m, mają taki temperament, niosą ze sobą szansę i też duże ryzyka. I chodzi o to, żeby tych szans było więcej niż ryzyk w ciągu najbliższych sześciu tygodni. A w końcówce kampanii wyborczej jest tak, że wygrywa ten to popełnia mniej błędów.
0: Czy koalicja obywatelska popełniła błąd? Pojawił się dzisiaj spod koalicji, gdzie wykorzystany został deepfake, bo tam sztuczna inteligencja stworzyła głos premiera Morawieckiego. Oczywiście ta informacja też się przy tym spocie pojawiła, chociażby na Twitterze, co nie zmienia faktu, że jakieś głosy krytki już się pojawiają, że to jest bardzo ryzykowne i niebezpieczne sięganie po deepfake w kampanii.
1: Na szczęście nie oglądałem tego spotu, że znaczy na szczęście w tym sensie nie chciałbym krytykować, ale e, bardzo niebezpieczne jest używanie tego typu jakby zabiegów, no bo będzie zaraz kontrofensywa, a ludzie mają prawo nie wiedzieć, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Nie wiem, czy pani pamięta, było kilka miesięcy temu, były pierwsze deepfakesy, jakby były nieprawdziwe zdjęcia aresztowanego Trumpa pod, y pod gmachem sądu, prawda? No i jak ktoś to w ciągu dnia ogląda, ma wrażenie, że. Rzeczywiście go aresztowali, potem się okazuje, że nie. I pytanie, gdzie jest rzeczywistość, gdzie jest ta mhm. krowana rzeczywistość. Państwowa Komisja Wyborcza, mi się wydaje, że nie jest przygotowana zupełnie na tego typu działania. I chyba lepiej by było, gdyby tego typu metod nie używać, bo zawsze istnieje ryzyko, że ktoś może to jeszcze bardziej nakręcić. A nie ma nic gorszego niż takie deepfake'i na przykład w piątek przed ciszą wyborczą, prawda? Powstaje wrażenie, ktoś już nie, nie widzi riposty, nie mówię o takich, mówię o bardziej daleko idących. Nie ma riposty, no i potem ludzie zostają z jakąś informacją, której nie są w stanie zweryfikować. konsumpcja treści, jak wszyscy wiemy, nie przez panią czy przeze mnie, którzy jesteśmy, można powiedzieć, zaangażowani w politykę, jest taka, że ktoś coś widzi o 17, ale potem już wieczorem do tego może nie wrócić. I to wrażenie zostaje, stąd też e, chyba byłoby lepiej, gdyby a, to zostało skodyfikowane, żeby Polska Państwowa Komisja Wybocza zdefiniowała, co można, czego nie można, a nie mówiła tylko o tym referendum, które jest absurdalne. I na tym się skupiła. Skupiła się też na tym, że to, co robi PiS z tymi piknikami, to jest ewidentnie kampania wyborcza. W związku z tym mamy strasznie dostosowane prawo i myślenie PKW do rzeczywistości. Tylko to, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne, bo nie tylko chodzi o koalicję obywatelską, ale też chodzi o poszczególnych kandydatów. Też chodzi o społeczeństwo obywatelskie, które może zacząć tego typu Ee, że tak powiem deepfakes używać dla dobra sprawy, ale też że tak powiem w kontrze. Pamiętajmy, że tego typu sytuacje mogą się pojawić uwaga, w trakcie ciszy wyborczej. Prawda? Mogą Czyli się pojawić i to nie będzie robione przez polityków, tylko nie wiadomo przez kogo. Ktoś
0: wykreuje i wrzuci do sieci, wystarczy.
1: Wy, wy, wykreuje do sieci na przykład wypowiedź czyjąś, to jest nieprawdziwe, prawda? Mhm. I wtedy pytanie jest takie, a jak na to zareagować? Tak? Czy zareagowanie na to jest złamaniem ciszy wyborczej, czy też nie? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jest bardzo groźne i stąd też przydałaby się jak najszybciej kodyfikacja i stanowisko Komisji PKW w tej sprawie.
0: Mówi pan, że Konfederacja, wracając do niej, może mieć nawet 20% poparcia i taki wynik w wyborach. Zastanawiam się, co musiałoby się zdarzyć, patrząc na te ostatnie sondaże i to tąpnięcie, które nastąpiło, żeby faktycznie taki wynik osiągnęła
1: Mam nadzieję, że to tąpnięcie jest bardziej stałe niż tymczasowe, ale mam doświadczenia z kampanii wyborczej prowadzonej latem z 2015 roku. Sondaże, które wtedy się pojawiały, nie miały nic wspólnego z sondażami, sondażami we wrześniu. Latem, szczególnie w sierpniu bardzo istotnie spada zainteresowanie Polaków e, kampanią wyborczą jako taką, szczególnie w upałach, jakie mieliśmy jeszcze, jeszcze mamy przez parę dni. Stąd też e, ci, którzy wejdą we wrzesień rozpędzeni i nie popełnią błędów, wygradzą, wygrają wybory. Ci, którzy będą marzyli o 15 października, wybory przegrają. Czyli te, mhm. ci, ci przywódcy partyjni, którzy myślą, kurczę, żeby tylko dojechać do 15, nie mają szans na wygraną. <tryk> Uważam, że Konfederacja prezentuje się i udało jej się stworzyć taki teflonowy wizerunek partii świeżej. I do, w, w tym, do tego teflonowego wizerunku ludzie projektują swoje jakby oczekiwanie marzenia. Trzeba jak najszybciej to rozbić, po, uderzyć na najbardziej najsilniejszy punkt, jakim jest dzisiaj gospodarkę, co sam czynię, bo inaczej oni mogą tacy teflonowi dojechać do wyborów, a wtedy w momencie wyborów ludzie chcą szukać ok, mam już dosyć tego sporu prawda, między KoP i PiS-em szukam czegoś innego ta trzecia droga mi się znu, znu, znużyła nie jestem lewicowym, głosuję na coś nowego bo dać, dać chłopakom trzeba szansę i tego się po boję to jest efekt świeżości, to jest efekt Tymińskiego, efekt za w dużym stopniu taki protest vote połączony jakby z propozycją gospodarczą, która jest dzisiaj nadzieją bo o ile 8 lat temu czy 10 Świat wrócił do zaangażowania się w państwa w gospodarkę. To teraz to państwo spowodowało zbyt wysoką inflację, nieefektywność, mamy dużo więcej państwa na gospodarstwie niż kiedykolwiek w Polsce od, od 20 paru lat, mamy bardzo wysoką inflację, mamy zerowy wzrost i to, co się stało w autorach PKP, no to, to jest jakieś w ogóle trzy wypadki jednego dnia. No to na co idą nasze podatki? Skrajna nieefektywność, Ja mam wrażenie, że państwo przestaje działać. Tak, PKW nie jest w stanie wyłapać tego, że pikniki PiSu są piknikami partyjnymi. Pociągi mamy trzy wypadki jednocześnie, prawda? No, trudno uwierzyć w przypadek, nie, trudno. Mówiąc. w końcu tak <śmiech> państwo nie działa. Państwu, nie, a, prawo a Black, Hope, Black mhm. Hope mało co nie spada. Mamy wojnę za polską granicą. No państwo co chwilę się ośmiesza. Już nie mówiąc o policji a i granatnikach. państwo idzie
0: do wyborów czy jest Zjednoczona Prawica pod hasłem y, bezpieczeństwa.
1: No, wydaje mi się, że tu mamy już serię takich przykładów braku bezpieczeństwa. Oczywiście to jest bezpieczeństwo dnia codziennego, ale jest bardzo ważne, bo oni chcą wprowadzić atmosferę, że grozi nam uderzenie wojenne i w związku z tym wojna zawsze doprowadza do tego, że ludzie są bliżej rządu, bo to rząd może tylko bronić. a opozycja w trakcie wojny raczej powiem, Polaków nie broni. To jest wytworzenie sztucznego zagrożenia, po to też te e, pytania referendalne. Mój apel jest taki, nie bierzmy udziału w referendum. Nie bierzmy udziału w referendum. Pan nie, nie weźmie. Nie wezmę. Nie, nie rozmawiajmy też o tym. To znaczy, nie możemy na dać sobie spowodować, nie możemy wejść na y, poletko, które definiuje PiS. Dlaczego PiS stawia takie pytanie w referendum? Bo tam jest jego przewaga. Gdzie jest jego słabość? W gospodarce. W gospodarce jest słabość PiSu, czyli w bardzo wysokiej inflacji, o czym rozmawialiśmy, w recesji, czyli w ujemnym wzroście, w eksplozji długu i deficytu, w nieumiejętności zarządzania państwem, czyli PKP, Black Hawk i tak dalej, i tak dalej, ochrona zdrowia, kolejki, nawet te przykłady tych recept, prawda, które świadczą o braku, o braku pieniędzy, o, o tym, że do, mało kto chce w Polsce być nauczycielem, bo są tak niskie pensje. To jest słabość pis Uważam, że błędem opozycji jest to, że ucieka z pola gospodarczego mm -hmm. i wchodzi wyłącznie w, w pole antypis. Bo to nie jest pole, o którym ludzie chcą rozmawiać. Polacy chcą rozmawiać o gospodarce, o ochronie zdrowia, o kolejkach. Naprawdę. PiS nie chce tych tematów, bo tu, to jest jego słabość i narzuca nam tematy, które nie są tematami, które są istotne z punktu widzenia jakości funkcjonowania państwa. Ja, chociaż
0: oni twierdzą cały czas, że to są tematy, które właśnie Polaków interesują najbardziej.
1: E, no jeżeli PiS będzie w stanie narzucić tą narrację, którą zaproponował w referendum, to wygra wybory i apeluję do wszystkich, żebyśmy się nad tym zastanowili. Nie wolno nigdy grać na zdefiniowanym przez przeciwnika polu gry, szczególnie, że to jest pole fejkowe.
0: Co pan sądzi na temat tej informacji, która się pojawiła? Mianowicie, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają dostać podwyżki, jeżeli oczywiście zostaną przyjęte. Julia Przełębska co najmniej 10 tysięcy złotych. Pozostali sędziowie, no odciut mniej, tam między chyba 7 a 8 tysięcy. Borys Budke wczoraj powiedział, że to jest za nic nie robienie. Trybunał zbiera się sporadycznie. Jedyne z czego teraz słyną to blokada orzeczenia dotyczącego środków z Funduszu Odbudowy.
1: To mi trochę przypomina właśnie takie stanowisko Jerzego Urbana w rządach komunistycznych, który mówił, że rząd się sam wyżywi. No i to widać, że oni, oni jakoś, dla nich ta inflacja jest nieistotna, dlatego, że robią sobie, oferują sobie podwyżki, które neutralizują im inflację i mają jeszcze więcej. Natomiast pamiętam, że jak wprowadzono tą destrukcję Trybunału, to argument był taki, że Trybunał za mało pracuje. To teraz już w ogóle nie pracuje. W ogóle nie pracuje. W związku z tym, Granda Biały Dzień uważam, że takie rzeczy trzeba punktować, pokazywać. Za nierobienie, ale za posłuszność dostaje się podwyżki.
0: Um... Kredyt 2% to jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam pana zapytać, bo okazuje się, że tak się ten pomysł spodobał obywatelom, że z wnioskami rzucili się do banków i banki są zakorkowane na decyzję. Okazuje się, że czeka się tygodniami. Z tych danych ostatnich wynika, że po pierwszych siedmiu tygodniach złożono ponad 32 tysiące wniosków, zawarto niecałe 3 tysiące umów.
1: Główny problem polega na tym, że w wyniku tego kredytu nie będzie się budowało więcej mieszkań, bo podaż gruntów jest ograniczona. Dlaczego jest ograniczona podaż gruntów? Bo jest bardzo mało planów zagospodarowania przestrzeni i bardzo mało jest tych gruntów jakby przygotowanych medialnie do tego, żeby można było, chodzi o media, żeby można było budować. Na związku z tym ten kredyt wyłącznie spowodował wzrost cen, cen mieszkań i koniec, czyli wzrosły o 10%. Oczywiście. Dlaczego w Polsce mieliśmy bum na mieszkaniach, potem taki spadek? No bo Grapiński mówił przez jakiś czas, że nie będzie podwyższał, Polacy nabrali kredytów, a potem teraz nikt nie jest w stanie normalnego kredytu wziąć przy tak wysokich stopach procentowych. To jest, są błędy rządu, ale jeszcze raz, tak długo jak nie będzie reformy fundamentalnej i KPO też mogłoby pójść na to, żeby było więcej planu zagospodarowania przestrzeni. Dwa, potrzebna jest totalna reforma, jeżeli chodzi o spółki energetyczne. One nie, na, nie, nie wyrabiają jakby z realizacją, przygotowaniem gruntów pod, pod budowę. Tak długo, jak nie będzie więcej podaży gruntów, tak długo te ceny mieszkań będą bardzo wysokie. A to, że się zatkało, no to pokazuje, że system nie działa. Nie ma, w cywilizowanych krajach wszystko musi być płynne. Nie może być takich wa, 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 wahania amplitudy. I boję się, że wraz z upływem czasu może się okazać, że te ceny zaraz odlecą. To znaczy, ktoś poszedł po kredyt, będzie czekał bardzo długo, nie wiem, 9 tygodni mhm. i się okaże, że cena, którą miał na początku, już jest wyższa w tym momencie niż ta by pierwotna. Jak jest mała podaż, duży popyt, to rosną ceny. Pierwszy rok ekonomii, pierwszy rok mikroekonomii.
0: Czy podniesienie wieku emerytalnego po wyborach to, to dobry kierunek, to konieczność?
1: jestem zwolennikiem równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Mamy bardzo duży rozjazd, jeżeli chodzi o długo się oczekiwa... oczekiwano, długo życia między kobietami. I Kobiety żyją
0: dłużej, odchodzą na emeryturę wcześniej i odwrotnie. to dużo dłużej.
1: Tak. Znaczy, to świadczyć dla mężczyzn, a nie o kobietach, bo mężczyźni w Polsce, mam nawet takiego Twittera, tweetowałem, mogę, może go znajdę. Najważniejsze wspólny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, proporcja 62, ale za każdy dodatkowy wiek, rok pracy na emeryturze bardzo istotna podwyżka świadczenia, żeby ludzie mieli świadomość tego, że się opłaca dłużej pracować, żeby to się bardzo istotnie przekładało na wyższą emeryturę, bo nie chciałbym manipulować teraz wysokością, wysokością wieku emerytalnego, Polacy tego nie akceptują, Trzeba poprzez zachęty promować dłuższą pracę, a nie przez narzucanie. No
0: tak, ale jest najnowsze takie badanie, z którego wynika, że wyborcy nawet Prawa i Sprawiedliwości są w stanie zaakceptować wyższy wiek emerytalny. Stawiają tylko jeden warunek. 400 zł dodatku do miesięcznego świadczenia. Zgadzają się pracować o rok dłużej i nie przechodzić na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Okazuje się, że dłuższa praca nawet przez rok to już jest te kilkaset złotych.
1: Właśnie, ja mam, wydałem książkę ostatnio, Gospodarka Zwycięży, gdzie pokazuje dokładny mechanizm, który by, mógłby być zastosowany, To jest rząd, rząd wielkości 500 zł więcej za, za rok dodatkowej pracy. Miesięcznie. Miesięcznie oczywiście. Mm -hmm. 500 zł to miesięcznie. I to miałoby sens. Znaczy, bo mamy dwa efekty. Jeżeli ktoś później przychodzi o emeryturę, to nie tylko więcej sobie odkłada, ale też jakby więcej płaci składek do systemu. Prawda? Czyli wszyscy więcej z tego mamy. Jako społeczeństwo również. E jak najbardziej. Tylko nie ma tej debaty w Polsce. I dziękuję za taką możliwość rozmowy natomiast pisto spłyca, tak, no i e, niezbędne przełamanie tego tabu, tak, ale poprzez, jest, jest, jest komisja z strójstronna, rozmawiamy o tym, może nie w kampanii wyborczej, bo to nie jest norm normalna rozmowa, ale Polska nie może dalej być tak zorganizowana, jak jest teraz, to jest po prostu dramat. Państwo jest no jeżeli chodzi... niefektywne.
0: Mhm. To jest, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, też tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę, jaka jest jakość życia i jak wydłuża się życie Polaków, Polek zwłaszcza, to 60 czy 62 lata dzisiaj, tak kiedyś 50.
1: Średnia długość życia mężczyzn w Polsce i kobiet 2021. Mężczyzna 71,5. Kobieta chyba 76. 79. 71,6 mężczyzna, 79,6 de facto można powiedzieć, czyli 80 kobieta, 72 mężczyzna. Znaczy w ogóle pytanie jest nasze znaczy pytanie, nie chcę teraz wchodzić, skąd te 8 lat różnicy, tak? że jak my się źle prowadzimy, a jak panie się dobrze prowadzą, że to jest aż tyle taka różnica. No ale oczywiście, jak długo pobiera kobieta średnią emeryturę? Prawie 20 lat, mężczyzna 7. No właśnie. Dlatego jeden wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i bardzo mocne zachęty do pracy dłużej.
0: To jeszcze kilka pytań, jak zdążymy od naszych słuchaczy. Czy popiera Pan ideę, że podatki muszą być niskie i proste, czy uważa Pan, że powinny być wysokie i skomplikowane?
1: <laughs> Jestem zwolennikiem prostych i niskich z podatków, które idą na tego typu usługi publiczne, które są wysokiej jakości. Czyli nie tylko kwestia podatku, one muszą być proste, przejrzyste, zrozumiałe. Konfederacja proponuje niepłacenie podatków. Niepłacenie podatków jest już walką z państwem. To nie ten kierunek. Podatki mają być niskie, ale każdy musi je płacić. I musimy mieć też takie poczucie, które jest w krajach skandynawskich, że z tych podatków mamy usługi, z których jesteśmy w miarę zadowoleni. Nigdy nie będzie super, nie? A mówię o transporcie, mówię o edukacji, mówię o ochronie zdrowia. To jest podstawa do tego, żebyśmy się bezpiecznie czuli. Potem jest policja, potem jest wojsko również, a może nie potem, są również, bo dzisiaj wojsko może być znacznie ważniejsze. Ale nie, ma, nie możemy mieć wrażenia, że państwo nam zabiera pieniądze. Nie możemy, mieć wraż... nie możemy widzieć tego, jak pani przyłębska dostaje podwyżkę za nic nie robienie. Mamy oligarchię, i nepotyzm w Orlenach i różnych spółkach Skarbu Państwa. Polacy czują się, że państwo nie jest ich, że jest zawłaszczone przez partie polityczne, w związku z tym ważne jest to, żebyśmy czuli, że gospodarka to jest gospodarka, a, państw, a polityka jest, może reformować, ale nie powinna powodować, że to nie jest łup. To państwo nie powinno być łupem, bo jak jest łupem, to nie czujemy jakby związku między płaconymi podatkami a tym, co otrzymujemy. Pamiętajmy, że największe dochody państwo ma z VAT-u, nie z p z c tylko z VAT-u, z który wszędzie płacimy, każdy z nas płaci kupując towary i usługi.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Platforma bierze na listy pana Kołodziejczaka, a na ludzi mieniących się liberałami, takich jak pan, patrzy z ogromną rezerwą. Nie ma pan dość dobijania się do partii, która już dawno porzuciła wolny rynek.
1: I pan, ja patrzę szeroko rozumianą opozycję. Jeszcze raz podkreślam, różnego rodzaju rozmowy trwały, trwają, natomiast to jest decyzja polityków. Mnie też em, nie chcę startować wyłącznie w miejscach, gdzie ta walka ma charakter lokalny, bo uważam, że nie przyniosę wartości opozycji taką, jak mogłem przynieść na poziomie ogólnopolskim. Punkt drugi, jeżeli miałoby być tak, że wszystkie propozycje są wyłącznie bardzo lokalne, to wolę prowadzić w sposób społeczny poprzez Instytut Myśli Liberalnej różnego rodzaju kampanie w perspektywie najbliższych półtora roku, miesiąca, przepraszam, zarówno w kwestii zatrzymać konfederację, jak również nie bierz udziału w referendum. Tego tylko, tylko dwie kampanie przygotowuje. Będzie to bardziej skuteczne niż start w miejscu, gdzie wyłącznie walka ma charakter lokalny.
0: Czyli odpowiedział Pan trochę na moje pytanie, bo chciałam zapytać, że jeśli nie te wybory, to co?
1: Pani, zobaczymy jaki będzie wynik po wyborach. I jest tyle wariantów, prawda? Bo to nie jest tak, że mamy albo wygraną przegraną, mamy albo wielką wygraną, albo przegraną, albo mamy chaos, który jest bardzo możliwy, albo mamy rząd, w którym który jest balkotowany na świecie, po drugie mamy jeszcze czynnik zewnętrzny. W związku z tym wolałbym do tej rozmowy wrócić po 15 października, bo będzie znacznie więcej wiadomo. Dzisiaj jest zbyt duże, wiele scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Ale wszystkie bierze Pan pod uwagę. Wszystkie bierze pod uwagę. Chcę być zaangażowany w życie publiczne w Polsce. Cieszy mnie to, że mam dużą satysfakcję, że debata, debata, prawdziwa debata z przeciwnikiem, ale merytoryczna, może być czymś ważnym, interesującym, ciekawym, że to nie tylko chodzi o polaryzację, ale chodzi też o rozmowy na argumenty. To udało mi się z Konfederatami, bo to były prawdziwe debaty, czyli takie zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i to pokazuje, że można być całkiem skutecznym. Nie chcę sobie przywiązywać wyłącznie sprawstwa spadków sondaży, bo zobaczymy, na ile one są trwałe. No,
0: jest pan określany jako młody na konfederację.
1: Więc... Nie jest to złe określenie, podoba mi się. Natomiast te, te półtora miesiące kolejne pokażą, na ile będę skuteczny. Jestem osamotniony w tym, co jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony dla mnie dużą satysfakcję i taką powoduje, że czuję takie głębokie zadanie, żeby to dalej kontynuować, bo to jest bardzo punktu widzenia polskiej demokracji, nie tylko tych wyborów, ale tak naprawdę, jak wpuścimy tych brunatnych na stałe na salony. To mogą zniszczyć te salony i ich nie poznamy.
0: Ryszard Petru, wielkie dzięki. za ja to Dziękuję spotkanie. bardzo. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Ja dziękuję Państwu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek. danego weekendu. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio